1: Välkommen till Top of My podcast med mig och Ophelia Viste. Ett samtal om marknadsföring i sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med med Lisa Truedson, egenföretagaren som är bosatt i Paris. Lisa delar med sig av sin resa från att plugga på universitetet till att arbeta på stort bolag i Paris till att sedan starta eget företag. Vi pratar om hur hennes bolag ser ut idag, hur de marknadsför sig för att attrahera kunder och drömmarna för framtiden som egenföretagare. Lisa
2: Truedson, välkommen till Top of My podcast. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Det är kul att vara i Stockholm. Jag kom, ju, jag kom igår Ja,
1: så. raka vägen på Paris Det ja. är det det kommer handla lite om dig och din egen företag, resa och också just Paris Ja, precis, men vi kom igår klockan fem så jag kom hit med min pojkvän och ja,
2: vi har bara hunnit landa
1: lite här i Stockholm nu Så härligt och om man inte känner till dig som innan Vem är du, vem är Lisa?
2: Ja, man känner kanske inte till mig som innan om man inte har kanske sett Youtube för jag har en Youtube-kanal men annars så ja, heter Lisa jag är från Malmö jag har bott i Paris i två år och drivit eget företag i Paris i ett år snart. Mm.
1: Och berätta lite om din egenföretagarresa. Du driver mm. ju lite med eget företag. Och vi har haft en liten serie här nu på podden just med egenföretagare och just inom marknadsföring. Vill mm. du berätta lite mer om ditt egenföretagande och vad gör du när du driver eget?
2: Ja, så om man börjar lite med min så jag resa. Jag pluggade i Lund på universitetet och hade faktiskt eget företag i Lund också. Och då var det mer... Ett fotografföretag. Så jag eh, fotograferade i studentlivet. Och, typ så, och det gjorde typ att jag började få lite betalda gig. Mm. Liksom så för fotogig, fotoevent och sånt. Och då mm. bestämde jag mig för att jag ska starta upp en enskild firma. Så då gjorde jag det när jag pluggade. Och sen, eh, så det var typ det första jag gjorde med eget företag. Och sen så nu i Paris så började jag vara anställd. Jobbade på Vestia Kollektiv mm. i Paris. Så det var superkul. Men det var ett internship- och sen så blev det efter det att jag bara kände att jag hade en känsla inom mig att jag ville prova själv och köra ja. själv och då startade jag upp i Paris.
1: Hur länge har du kört som egen nu?
2: Nu har jag kört sedan januari
1: ungefär. Ja. Men då har du ändå haft lite, för jag, jag brukar säga det för det känns som att just egenföretagandet är väldigt populärt just nu om man kollar på sociala medier det är mm. många unga tjejer som vill starta upp och Verkligen. jag tycker det är jättekult att det är många som vill starta upp och testa på vad egen, men jag känner mig också lite rädd för att det är så viktigt att man också har den här erfarenheten sen innan, att det är inte bara att starta upp det kanske Nej. går jättebra för många, men jag tror att det finns ganska mycket värde i, som du säger här nu ja, men jag gjorde lite gig innan i Sverige, jag åkte till Paris, jag jobbade, Verkligen. för jag själv tycker i alla fall att det som har simla så i min egen egenföretagarresa mm. är ju att haft inblick som anställd i olika bolag. Jag tror jag arbetar man på olika sätt. Skulle du säga att det kändes viktigt för dig att du ändå hade den erfarenheten i ryggen innan mm. du startade eget?
2: Ja, verkligen. Jag tror faktiskt inte att jag vet vad jag skulle börja ut annars. Alltså för att, um, att vara anställd, då får du verkligen inblick, för det var också det jag kände när jag var anställd på ett ganska stort företag. Alltså det är många anställda på Vestia det är ett globalt företag också. Att det är så himla många som är med i samma projekt som man gör en så liten del men det var väldigt bra för att se vad alla mm. gör. Men det som jag har gillat sen med att vara egen är för att jag har alltid velat ha en mer typ, holistisk perspektiv Så alltså mm. att jag tycker det är kul att vara med och komma på konceptet och sen vara med och fota och sen vara med och redigera och sen se hur det blir. Att det har varit det som jag tyckte var det roligaste med att ha eget men att hade man inte sett vad alla olika personer ja. gör så hade man inte gjort kunnat börja tror jag.
1: Ja och jag tror att det är en jättestor styrka jag tänker för mig i alla fall för att jag jobbade ju i fem och ett halvt år innan jag mm. sen började som egen och att man fick sitta på ganska många olika stolar och se ganska många olika roller på ett Just. företag det gjorde ju för mig i alla fall nu när företag och hör av sig mm. och vill ha hjälp att man känner sig. okej okay, men jag vet isch hur det här funkar jag kan mm. fråga den personen, jag tror att den kunskapen är väldigt värdefull när man ger sig ut liksom och väl ska börja jobba som egen. Om du skulle berätta vad du gör då när du startade mm. eget i januari och kör som egen, vad, gjorde, vad gör du i bolaget idag?
2: Yes, så när jag började så hade jag en mer typ content -baserad verksamhet men inte som influencer utan som typ fotograf och videokreatör, Alltså mm. att göra content för olika företag och det fick jag faktiskt ganska, det var alltså jag har tänkt på att jag har att göra det men det var ganska random på ett sätt att jag började för att jag tänkte säga här, jag skulle starta eget företag och jag hade precis pluggat en kurs i Art Direction och jag hade liksom den här tanken och så tänkte jag, jag vill jobba halvtid i en vintersbutik mm. under tiden och um, Liksom tjäna lite pengar. Och då blev det att jag träffade någon i en vintagebutik som var typ så. Jag lämnade mitt CV. Och då mm. var det liksom mer så. Marketing och allting på mitt CV. Men det var hon så. Jag behöver faktiskt hjälp istället för att jobba i butiken. Så behöver jag hjälp med. Jag har content sociala medier. Ah, gud vad bra. Ja, så det var, det var så jag började. Och då blev det liksom några dagar i veckan med henne. Och då blev det liksom som att det blev mitt halvtidsjobb istället. För mm. att ta det här typ caféjobbet eller butiksjobbet som jag hade funderat på att jag skulle göra för att kunna starta eget.
1: Ja oh, gud vad coolt. Och när du var väl på Vestiaire, var det innan det här då? Eller ja, var det, det samtidigt var... du jobbade på Vestiaire? Ja, bestiär?
2: så jag åkte liksom till Paris från början på grund av utbyte. Ja. Och så pluggade jag färdigt min utbildning i Paris mm. och sen så sökte jag internship i Paris. Så det var liksom tidsbestämt redan från
1: början. Mm, fattar. Och vad gjorde du på Vestiaire? Det är ju ett jättekult företag. Mm. Jag tror att med många sådana sidor kom ju upp men alltså Vestiaire känns ju lite mer high end. Så man är ja. kul att få lite inblick i ett sånt stort företag som är mer high end Verkligen. Nej
2: men det var jättekul också att det är ett Paris startat företag men att det är så globalt nu så att det var superkul. Och det var ju alltså det var verkligen det dream på något sätt för att det är ett väldigt fint kontor alltså i Paris verkligen mm. så att det var skitkul men där var jag Global Social Media assistent eller intern. Ja, Så, ja.
1: Verkligen inblick då i deras strategi kan jag tänka mig och det tror jag också är också jätteviktigt inför att man själv kanske ska börja jobba strategiskt och hjälpa företag som konsult Verkligen. att man bara får se liksom hur olika bolag jobbar med strategi för det tycker 100%. jag är varit crucial för mig själv när jag sätter upp strategi till företag mm. att alltså alla frågar ju mig hur har du har lärt det här och bara, ja, men det handlar ju om att jag har sett alltså Jag har sett ja. alltså över hundra företagsstrategier typ säkert för att man Intressera verkligen. sig och de ställen där man har jobbat på att man verkligen ser att ah, det gjorde så där, det gjorde så där, det gjorde ja. sådär. och så har jag ju tagit in det till mitt eget och ja, jag min kunskap.
2: också har fått av inspiration och också att det var ett så stort företag så där. Nu kanske jag inte egentligen rekommenderar det, men i mindre företag med där, så alltså, vi planerade ju content en månad innan, och ja. de postade varje dag. Ja. Så att, alltså, Det var ju verkligen en strategi bakom vad som ska postas. Men det jag kände när jag jobbade där var för jag har alltid varit med på kreatörsidan i min passion, vad jag har velat göra. Och där hamnade jag i ett helt strategiskt sammanhang, mm. vilket jag tycker är jättespännande också, men att jag kände lite den här längtan inom mig. Alltså för vi hade ett creative team på Vestiaire och ett ja. strategic team för social media. Och att jag kände lite så att jag spanade bort ja, vad de gjorde att jag gärna ville jag fick följa med någon gång på shoot och var ute och att jag kände direkt en annan en annan dragning till det. Mm. Och att det var nog därför jag till en början, när jag startade eget företaget, jag nästan trillade över lite för långt till att, okej okay, jag vill bara göra content jag ska bara vara art director, jag ska vara kreativ, mm. medans längs vägen för att fånga upp lite frågan du frågade ja. vad jag gör idag, så längs vägen så har jag ändå kommit på att jag mer vill jobba jag vet inte exakt vad du gör för dina kunder men jag tror ganska likt. Ja men ganska hybrid liksom. Så ja att man både strategi. hjälper till med content och strategi ja. för att content blir också bättre med strategi bakom. Alltså mm. att det finns en anledning till varför man gör som man gör och det finns ett brand att följa när man skapar content. Att ja. jag idag jobbar som kreativ konsult inom ja. både strategi och content.
1: Ja. Jag har nog lagt ut en TikTok-video. Jag spelade in det här om dagen. Den kommer nog att vara utlagd när det här avsnittet kommer mm. ut. Men då förklarade jag lite mer vad jag gör. Och då sa ja. jag verkligen det att så här hur bra strategi du än har, om du inte kan genomföra den på ett bra sätt, då är mm. det meningslöst. Ja, och och jag, samma, jag tror att det är väldigt hållet. viktigt.
2: Ja. Du har skitbar content, men du har ingen strategi bakom ja. det så det kanske inte når rätt person och det kommer inte ut.
1: Nej, då går det inte heller. Och det, jag tror så här, det som du säger, att man hittar sig själv lite där är också, mm. du har gjort mycket, alltså content och så får du komma in med en strategisk sättning att man kanske känner då så här: men gud, jag kanske inte vill välja, jag kanske gör väl både och. Jag tror att det är också jättevärdefullt när man väl jobbar faktiskt utöver på olika företag och känner, men gud här gillar jag verkligen, här gillar jag mindre eh, och att det är väldigt värdefullt just. Så att man testar på att arbeta innan man bara kastas ut. Ja, alltså jag ]ighet. tror verkligen det. För att jag trillade nog över lite åt båda hållen innan jag hittade min väg. Ja. Och jag vill veta mer här nu. Du ja. sa då att du, din första kund i Paris var då för att mm. du sökte jobb. Och sen så var det någon som sa, men gud, jag vill inte ha någon i butiken. Jag skulle vilja ha din hjälp för marknadsföring. Ja. Hur var din resa för att hitta kunder då i Paris? Hur gick det till för att då ja. kunna ja, men hitta dem du arbetar med idag? Alltså det är en ständig resa
2: Det kanske är samma för dig ja, Alltså absolut. man är alltid på jakt på något sätt Efter nya personer att jobba med Men jag började med den här vintagebutiken Och där var det väldigt kul För att vi gjorde ju både Alltså mer så produktbaserat kontot Där man kan göra väldigt coola animationer Och videos och roliga grejer Men att vi också gjorde shoots Att vi liksom hade plåtningar i, i Paris och sånt Så att det blev liksom ett bra första gig För att jag fick en massa olika grejer till min portfolio Det såg liksom inte ut som att det var från samma mm, klient det För vi gjorde bra. så mycket olika Ja och då började jag ju mer branda mig själv lite som att jag, gör, jag är fotograf och jag kan göra content på sociala medier. Eh, och då sökte jag helt enkelt alltså mejl, att jag skriver till folk vilket inte var så effektivt. För det är, jag tror det är svårt att komma till till många brands till rätt person. Absolut. Om man får skicka till en sån här -mail och Så liksom så, så ah. att då började jag gå till ställen. För i Paris är det ju lite mer analogt. Liksom, ah. Så jag kunde verkligen gå till ställen och säga hej, hej, liksom jag Ja, det här behöver ni hjälp. Och jag mm. tryckte upp visitkort som jag lämnade. Och jag gick liksom lite till det här analoga. Men sen var det när jag faktiskt, som jag hade ganska stor framgång med att jag gjorde posters. Det är så ah. analogt. Men det funkar verkligen i Paris. Gud, jag vad vet vad inte om det hade funkat i Stockholm. Men så, jag... så du satt
1: upp och så här marknadsförde dig själv? Ja,
2: jag gjorde liksom papermarketing.
1: Ah. Gud vad coolt, hur såg det ut? Hur ja, du... så då gjorde
2: jag, alltså, det här gjorde jag som när man var liten att jag klippte så här. Att man kunde ta ah. min Instagram liksom. Nej, vad kul. Ähm. Det är som så här att
1: typ, de hängde upp i områden ja. när man var liten. Typ, så här, ja, jag hängde upp mitt område när jag var liten. typ. Behöver
2: ni hjälp med en detektiv? Ja. Alltså typ så gjorde jag väl lite. Ah. Men, nej, men så jag gjorde så här, liksom, skrev på franska en poster. Behöver ni hjälp med... Och då brandade jag mig ändå fotografi. Mm. Alltså att, behöver ni hjälp att fota? Och då hade jag flera personer som ringde mig för det är en av mina klienter nu kul, som jag jobbar med varje vecka och har ja. hittat mig via, via gatan eller man ska säga.
1: Men gud vad kul, jag har aldrig hört någon <laughs> göra på det sättet. Och jag tror att det här är också så himla nyttigt att jag tror det här vill också... Du har analyserat ganska mycket i den franska marknaden. Ja. Och jag tror att det handlar ganska mycket om att alltså, då känna av... Typ, vad jobbar jag någonstans? Vad kommer jag ha mest Gud, ja. med att göra? För det kanske inte fungerar Eller jag kan tänka mig... Fransman är ganska svåra. Ja. Man kanske inte kan ringa dem eller bara mejla. Och liksom pitcha sina tjänster. Man kanske måste då göra som du säger. Tänka lite utanför ja. boxen. Och, och det var liksom... Jag sätt.
2: själv tänkte så. Hur hittar jag grejer? För jag hittar väldigt mycket saker på gatan tycker jag i Paris. Ja. Alltså vad jag ska hitta på. Jag ser någon poster för en utställning jag vill gå på. Eller en konsert eller någonting. Så tänkte jag, jag själv tittar väldigt mycket mm. och det är väldigt stort i
1: Paris så då provade jag det faktiskt. Gud vad kul, gjorde du fortfarande, hade du en period där du gjorde det lite mer? Ja jag
2: gjorde det en period och nu har jag eh, tre klienter som jag liksom jobbar med löpande. Mm. Men nu funderar jag lite för att i och med att jag haft en liten rebranding ja. så många av mina uppdrag idag är ganska contentbaserade ändå. Att jag själv har en strategi bakom men vår överenskommelse började ju. I content liksom. Så jag mm. nu faktiskt på att jag ska göra nya posters. med Mer behövde hjälp med marketingstrategi.
1: Uh. Um, och se vad som händer. Faktiskt. Gud vad kul. Alltså, jag tycker det är så smart. Jag, du Som du nämnde. Du håller på med lite av en rebranding. Vill du berätta mm. lite vad företaget då började med i januari. Och vad din plan är nu för framöver. Med företaget.
2: Ja det började som något helt annat. Med ett annat namn också. Så eh, jag började då liksom med någon sorts content producing tjänst. Mm. Och då att det ändå skulle skilja sig. Det var liksom inte som influencer content att jag var i contentent, utan det var content på sociala medier och även mer professionella plåtningar som att jag mm. är fotograf också. Så rebrandingen nu har varit att eh, bredda och presentera mig själv också som kreativ konsult men att jag har någon så spetskompetens som fotografi så att jag kan ta jag har uppdrag som är enordnade fotografuppdrag mm. men att jag också gör eh, strategiska uppdrag och jag gör marknadsanalys och jag liksom bygger upp en strategi för hur de
1: ska komma dit de vill och hur de ska presentera sig och så. Mm
2: det var kul, jag tror mm. att det där är
1: jättesmart att man ändå det man nischar sitt paket så att man inte är för bred, mm. men att du ändå har då en bredd som du säger då, att det är inte bara content, för att om Nej. en kund hör av så tror jag många har behov av då, okej, okay, som du säger eh, har du bra content men ingen strategi då kanske det inte blir så bra, eller har du bra Nej. strategi ingen bra content, så för samma det... Där det blir inget bra så jag tror att om man hittar då så här. En grupp med saker, typ, som då contentstrategi funkar väldigt bra tillsammans. Mm. Jag gör ju exakt samma sak. Jag hjälper företag med content-strategi, redigering, liksom, mm. ta hand om kanalerna. Det är ett ganska bra paket. Mm, Samtidigt som kanske det går lite mer hand i hand också att kunna göra grafisk, äh, grafisk material om du mm. håller på med annonser. Jag tror att det är ganska smart att paketera verkligen. sitt erbjudande på ett sätt där det fortfarande är nischat, men ändå att du har en bredd så att kunder vill ta hjälp av dig.
2: Jag tror 100 procent. Ja. Jag kan bara hålla med.
1: <laughs> Och jag är jätteintresserad av, det touchat lite på det här nu, men mm. Paris versus Sverige. Du jobbade ju då och hade lite egna gig när du var i Sverige tidigare. Mm. Hade du det via en enskild firma eller körde du via typ såhär, alltså frilansfinans? Hur såg det ut när företaget gjorde... i Sverige? en enskild
2: firma. Jag ja. var så här jag var nåt jag vet inte hur bekant du är med Lunds studentliv, men de har inte ju inte jättefamiljer
1: tyvärr. Nej, det har så här det
2: är ju jättestort med nationer ja. att de har liksom nationsliv att man kan engagera sig i nationerna så att jag gick med i ett fotoutskott i Lund för att jag ville typ jobba på nationen och vara med, men jag ville inte heller typ jobba till klockan sex på morgonen. så mm. jag var så okej, okay, jag fotar så kan jag vara med, men jag är lite mer independent liksom. mm. Så då gick jag med i det och det var egentligen där det började för mig att jag jag um, har alltid varit intresserad men jag har liksom aldrig gjort det på det sättet innan och jag fotade så mycket. Så sen blev jag liksom projektledare kan man säga, för det här fotutskottet mm. och då jag fotade kanske liksom 50 så alltså, det var supermycket. Och då blev det att det blev lite alumni med också att folk som sen började jobba och har tagit examen. Ja. Det var någon som började jobba på Nike och Dashiell och så här olika företag som behövde en fotograf till event. Och då blev det att eh, någon jag kände som hade pluggat i Lund typ, frågade vi behöver eventfotograf, kan mm. du fota? Och då eh, så gjorde jag det. Och då var jag så, kan du skicka faktura? Då var så, nej, hur kan du? Då var jag så, mm, nej, jag kan inte. Min, det. min mamma äger företag, <laughs> så då fick jag första huvud, ja, mamma. Ja. Och sen så var det typ så, men eh, hur krångligt är det egentligen? Mm. Och starta en enskild
1: firma. Så jag började med det. Ja. Och det,
2: det var inte så krångligt.
1: Och vad har, nu kan jag göra ingenting om bolag i Frankrike men hur driver Nej. man bolag i Frankrike versus Sverige? Det, jag tycker det vore jätteintressant att höra.
2: Ja, alltså shit, jag har någonting som heter, en, jag är autoentreprenör mm. och då har ju varit microenterprise, så det är ett äh, litet värd. microenterprise alltså. liksom. ja. <laughs> Så det är liksom som ett, äh, jag skulle säga att det är ganska likt en enskild firma men också typ inte för att det är samtidigt mycket regler och typ inga regler i Frankrike tycker jag. Mm. Så man har så här man ska skatta var tredje månad en klumpsumma skatt. Mm. Och då måste man själv plussa ihop så här vad har jag fakturerat mm. den här månaden? Och så det en skatt på det. Ja. Så det är väldigt så man själv bara okej, okay, vad har jag tjänat den här månaden då? Mm. Alltså, Tycker du att det är
1: enklare eller svårare mot att man jämför i Sverige?
2: Alltså jag har inte kanske tillräckligt mycket erfarenhet att driva firma i Sverige för jag har liksom aldrig haft ett AB Nej, eller så jag utan jag hade ju liksom min lilla enskilda firma och där mm. lägger man ju på moms. Alltså man... Det är ganska enkelt skulle jag säga. Just ja, att staten, för att allting är nästan svårt i Frankrike. Ja. Alltså till exempel att få ett.
1: <laughs> folket är svårt och alltså Det är alltid känns av svårt. allting jag
2: älskade. Men det är svårt med admin, administrativa saker ja. i Frankrike. Det är det jag menar. Ja. Att det är svårt att typ, att få ett sånt här social security number mm. i Frankrike är super svårt. Det tog mig mm. nästan två år hela oh, processen. Janklar. Och när man har det sen så är jag lite inne i systemet. Så då kunde jag liksom använda en hemsida för att få ett. Um, det kallas ett, liksom ett autoentreprenörnummer. Mm. Och så fort man har det så är man liksom inne i skattesystemet. Så då, då bara varje månad så kollar jag. Jag har liksom mappat upp på
1: datorn. Ja. Kollar vad jag har fakturerat. Och ja. så skriver jag in det och så drar det på programmet. Okej, okay, då ska du typ swisha in så här mycket pengar. Ja. Att det gäller att hålla koll. Alltså jag är ju jag verkligen någon som hjälper mig med all min bokföring. och ja. jag ändå har ju liksom så respekt för Skatteverket. Jag för Skatteverket. Det är ju sådär för Skatteverket. Det ska man ha,
2: <laughs> Nej, men jag tror det är det som är grejen. Att det är inte lika reglerat, men jag tror där är man ju bra som svensk för jag skulle säga att man är naturligt som du säger. Alltså, man, är man är ju väldigt ordningssam som ja. svensk. Alltså jag tror det är många franska personer som inte betalar in den här exakt när ja, de ska som alltså. en själv. ser man lite så som svensk bara ja, för det är ju vad tredje månad, så då, då gör jag det. Ja,
1: alltså, <laughs> det så, så laglydig. Ja. Och när du hade jobbat klart på Vestia och du kände, kände du då så här men det är självklart att stanna kvar i Paris och starta ett bolag eller så tänkte du såhär, gud um... jag kanske ska åka hem och göra det i Sverige istället?
2: Ja, alltså jag jag ville gärna testa på bo utomlands efter, efter, jag tog att säga, efter jag tog examen från mm. universitetet. Och sen så pandemin som för många det ja. liksom dubbeltrippel ställdes in mitt utbyte hela tiden. Så när jag väl fick åka så hade jag redan jag liksom skrev min uppsats innan jag åkte på utbyte och förlängde min utbildning lite så då var jag så redo på något sätt att prova något nytt. Så mm. då um, när jag hade gjort det internshipet så kände jag typ så att jag precis började, att man börjar investera sig i ett språk, i en ny stad mm. och då kände jag mig liksom inte
1: färdig så att jag var nog ganska säker på att
2: jag ville, ville stanna i Paris. Ja,
1: det måste kännas läskigt ändå att vara så här... Jag förstår ju att du kan bra franska. Men man jag lär ändå, mig Ja, jag men ändå inte. lite. Men det måste ändå kännas läskigt att vara så här... Det är ändå inte landet jag är ifrån. Jag kanske mm. inte kan språket helt hundra. Jag känner inte så många. Nej. Hur funkar det med lagar och regler? Det måste kännas jätteläskigt att du ändå vågade satsa ja. på det.
2: Jo, det var... Alltså, det, det kommer ju... Jag tror man har mer kriser, tror jag livskris lite så ibland mm. när man bor utomlands för att man har inte det allting är inte naturligt utlagt för en man har inte sin familj, sina vanliga Nej. vänner och så man måste hela tiden ifrågasätta vilket jag på ett sätt tycker är väldigt jobbigt men mm. sen kan det också vara bra ibland för att det rullar liksom inte bara på utan man måste aktivt bestämma, ja, men det är detta jag vill göra ja. jag vill vara här och sen så blev det också, jag hade ju min pojkvän i Sverige mm. och jag frågade också honom för vi båda tog examen när vi skulle göra de här som men kan du tänka dig i Paris? Vi ville ja. också prova? för han hade också velat prova utomlands. Så då flyttade vi också. Han flyttade ju till Paris också. Mm. Och då, även om man är självständig så, så får man ju. Det är en stor. Skönt att ha någon i alla fall. Ja, men, men... det är ju stort trygghet att göra det tillsammans med den. Det man älskar också att mm. göra ett sånt äventyr. Så.
1: Ja. Och du sa det, det kan vara mycket kriser. Och vi nämnde det lite innan vi började spela in. Att, alltså egenföretagande, det kan ja. ju vara upp och ner. Finns det någon så här, riktig motgång som står ut för dig på resan? Att vara så här, ja, det här, man, man lär sig varje gång man ja. gör någonting.
2: Alltså det första som kommer, att tappa mind. Ja. <laughs> det första som kommer till mig är, no alltså, vad är det nu? Alltså denna sommaren som var nu. Mm. För då hade jag börjat i januari, kört på under våren, kände typ så. Det går mm. bättre och bättre. Och sen så när sommaren kom, det är som i alla stora städer, så alltså staden typ dör ju långsamt, ja. sakta men säkert. Och flera av mina klienter ville ha, typ så, nej men vi behöver inte på sommaren. Och då stannade det helt upp för mig, liksom jag hade en klient som rullade. Mm. Och att jag ändå blev orolig, alltså dels ekonomiskt, så ja. ska jag klara det, och vill jag fortsätta göra det och sånt. Så jag skulle säga att det var den största motgången. Mm. Men som ändå vände sen ju. Då, så att man får ju ja. vara mer förberedd till nästa sommar. För det var ju min första sommar. Så ja. var jag var inte beredd riktigt på.
1: Och det tror jag många inte inser heller. För att man väl är där. Typ: att när man, Det är väl nackdel med för, egenföretagare. Mm. Att så här du står för pengarna som kommer in och ja. vill man vara ledig vare sig det är liksom på vintern eller på sommaren eller för låg säsong generellt liksom mm. du kanske inte vill vara ledig men kunderna går på ledighet och ja, då precis. har du inget jobb jag tror att det är jätteviktigt att man jobbar upp lite buffert för Gud, ja. sämre månader att man kan vara så här: okej okay, det var mindre den här månaden då, bra, då kan jag buffera upp nästa månad när jag har mer jobb ja. och liksom om man vill vara ledig så alltså, jag kan tänka mig att det måste vara en utmaning så många ska tänka Märklig. på det om man startar eget att det kan vara olika inkomster varje månad
2: Ja, alltså det är nog man får slänga in lite tips. Så, ja. um, jag gjorde ju så att jag pluggade en franska kurs på distans i Sverige. Mm. När jag bestartade mitt företag så jag kunde ta CSN. Ja. Um, och du måste ju klara din kurs. Så jag, ja. jag gjorde ju min kurs liksom, ja. Men att man ändå har någon liten jag inte, side hustle eller skola vid sidan om så ja. man kan ta CSN. Men man måste ju klara kursen. Ja. om man gör det samtidigt. Och typ, man kan ju ta någon kurs som man inte tar liksom... Ja, det är väl...
1: Det känns inte som att man utnyttjar systemet när du väl behöver franskan för att kanske kunna ja, lyckas precis. med företaget. Så det är väl jättesmart att göra någonting ja, sånt. Ja, men
2: för det var ändå det som hjälpte mig i början. För att i början så tjänade jag kanske på mitt företag så att jag kunde täcka min hyra. Men jag mm. menar, man vill ju gärna göra mer än det. Så, så då ja. var det ändå
1: något som hjälpte mig. Mm. Har du något positivt minne som verkligen står ut för dig på samma resa?
2: Ja, det är väl med de här mikrostunderna tror jag. Alltså när man har fått en ny klient, när man har signat, man känner sig glad att man har kämpat på eller om man har haft någon rolig plåtning. Mm. Det har varit kul i Paris alltså att kunna göra plåtningar i Paris alltså på Paris och vi har gjort mm. plåtningar nere i metron och kunna vara jag vet inte, kreativ på ett annat sätt och hela miljön i Paris är väldigt kreativ att ja, folk som typ, ja, att du ser folk som gör plåtningar på gatan mm. det, är liksom inte så, det är inte så konstigt att dra upp en plåtning mitt på gatan utan det är en inspirerande miljö tycker jag. Mm. och det har varit liksom ett, ett
0: kul moment
1: Det måste vara jätteinspirerande, speciellt om man jobbar med content-strategi, att verkligen ja. vara en sån miljö där det bara är så, här, så mycket inspiration. Det är ju liksom ett jätteinspirerande här i Sverige nu i november när det regnar och man bara, ja, så men, en content -strategi, liksom, det är jätteinspirerande. Men, så hur, det måste veta Hur gör du men det liksom för att hitta... Alltså så här, det, det här brukar jag säga till de flesta, men det tror jag är min största styrka som mm. egenföretagare, att idéerna tar aldrig slut. Mm. Alltså där, det jag tycker jag är väldigt skönt. Att jag, jag skulle kunna gå in typ ett möte ganska oförberedd känner jag. Så mm. länge jag har koll på jag bolaget. Som liksom. Och för, jag kan, jag, ibland kan jag vara såhär själv. Att man, man går in i ett möte och de bara. Men gud vilka bra idéer. Och jag bara. Alltså, vad har jag sagt? Alltså, jag kan knappt. Jag bara. Gud, Blackout. Hur jag på det här? Alltså det skulle jag väl säga. är typ en av mina största nice, styrkor. Ja. Och där tror jag många kör fast. Att man liksom får lite mm. som såhär, writers block fast kreativt. Och det tror jag gud, är viktigt ja. Att man hamnar man i en sån stund. Mm. Att man liksom, Ja, men byter ut vart man jobbar ifrån, typ nu har jag haft två dagar där jag jobbat hemifrån för jag kände att jag behöver lite space mm. från kontoret så kommer man till kontoret och man bara wow, nu är, ja, jag, nu är jag på G igen, liksom, matchen på bordet liksom. Ja men verkligen, eh, alltså det tror jag är jätteviktigt att man ja, men, såhär, switch upp liksom, för att mm. få inspiration och som du säger om man jobbar då med content, det är jätteviktigt att kunna liksom, se runt, typ, alltså spotta på ställen och hitta mm. liksom, vinklar och bara göra ja, research liksom, på TikTok och Instagram, hur hittar man mm. någonting man kan inspireras av, jag tror att det är en jättestor del mm, och av och det Pinterest hela. det använder mycket att man ja. Och det är det som jag tycker är nice om jag hittar något på Pinterest så
2: kan jag ofta hitta samma location i Paris. För att det finns så mycket typ fotovänliga platser
1: och det finns mycket coola speglar om man vill göra... Alltså så, här så att mm. det har varit nice. Ja, men det kan jag tänka mig ett jättestor del av jobbet. Och jag tyckte det var ganska intressant hur du sa om inför det här då, typ sommaren, det blir lite så här, det blir lugnare med mina jobb. Men du sa att du hade tre kunder jobba med löpande mm. nu. Hur ser månaderna ut för dig? Kan det vara ganska mycket olika jobb beroende på månad till månad eller är det mm. ganska jämnt flöde? Hur ja. arbetar du med det? Jag har med två av mina klienter så har jag liksom en 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 det är inte en hel
2: dag, men alltså var en dag mm. när jag gör content hos dem. Och, och sen så jobbar jag också på ett kontor, så jag, har, jag vet inte hur det funkar, om det är typ ett coworking. Mm. Precis, jag, jag sitter liksom,
1: på coworking, så jag har ett eget liksom, skrivbord.
2: Ja, jag har nog ganska likt som dig då, fast ja. jag har egentligen inte ett eget skrivbord, men jag sitter alltid på samma plats. Det, mm. ja. det gjorde jag på mitt andra coworking-ställe
1: ja. också, jag satt på samma plats ja. här idag. <laughs> um,
2: så då liksom, nu sa du hur en månad såg ut för mig. Ja, mm. Så då eh, har jag de här klienterna och två stycken har jag två dagar i veckan. Och sen så har jag en som är mer vid behov. Att de frågar mig så att till mm. exempel på tisdag så ska jag vara med och fota på en grej. Då får jag veta det kanske en vecka innan. Så mm. att det är så jag bygger upp det och däremellan så sitter jag och redigerar. Jag planerar grejer och sen har jag även lite... Ehm, jag har inget annat ord på svenska men projects mm. att jag har en kompis som har startat ett märke i Paris Kul. som hon har också haft en egen agency i Köpenhamn så vi liksom jobbar också lite tillsammans och jag liksom jobbar för henne och gör content för henne och strategi för henne och hon faktiskt business coachar mig lite och hjälper mig för att man blir liksom lite blind med sitt egen jag kände lite att jag kanske tappade bort också i min lilla rebranding att ha ett eget varumärke för mm. True Creatives som är min liksom lilla Ja. Hill, ska säga, att hon också hjälper mig lite att hitta vad, vad vill jag typ mitt brand ska vara eftersom att jag frilanser inte liksom som Lisa Trudson utan jag har Nej. en liten, liten liksom. hub hobby typ det kan också ha ett brand ja Liksom.
1: Och det där tror jag är så himla smart att man omger sig och kanske tar kontakt med människor mm. som man känner så här, vi kan ha ganska bra utbyte om man inte då som du säger med kvalita person project så att mm. jag har en jättenära vän som jag hjälper ganska mycket med typ idéer till hennes mm. varumärke eller, eller hon håller på att på ett varumärke med idéer eller bara så här, vi bollar hur man skulle kunna göra content och hon är skitduktig på e-com så hon hjälper mig med lite så här, mm. vi kan bolla saker. Att det där är ju så jäkla viktigt att all, man inte Verkligen. alltid bara betala för man kan hjälpa oss åt lite också med såna vänner.
2: Det leder ju också till framtida jobb, att man inte ska vara för samtidigt som man det är viktigt att ta, ta betalt för sina tjänster så är det också viktigt ibland att våga leverera det lilla extra.
0: Verkligen. Att typ inte så,
2: ja jag var en timme länge nu utan typ så, det kanske blir mycket Verkligen. bättre och då blir man också rekommenderad till någon annan att man, att man vågar satsa och investera och det vet ju min mamma har alltid varit egen också att, att även om min mamma liksom alltid säger också att man ska ta betalt för sina tjänster att ibland ta det där
1: gratis-telefonsamtalet eh, eller gratis-mötet, ja. alltså bara för att det bygger också någonting. 100 procent. Och det här pratade jag både med Emma Alker och sen med Jenny Loy som var med. Mm. Att det är också så jäkla viktigt att vare sig du är UGC-kreatör- eller du arbetar som klippare eller som du och jag jobbar mm. så ganska likt- att man alltid kanske överlevererar lite i början, mm. speciellt om man är ny. Så att du verkligen får det här ryktet. För att jag vet att många av typ en av mina första kunder har rekommenderat mig- alltså, till så jäkla många andra kunder <laughs> ja, fantastiskt. Eh, och det har ju bara varit för att jag verkligen såhär, alltså jag lärde mig sån jäkla växel i början när jag jobbade mm. med dem och därför rekommenderar de mig vidare, eh, så jag tror att det är sjukt viktigt som du säger, att såhär, i början om man vill ha, hitta kunder och sprida sitt brand, att vara vara lite mm. Så klart min kille han ju också stenhåben här, han bara, Ta betalt för din tid men <laughs> ja. också liksom, vara lite bjussig att man också. levererar verkligen. Eh, för då kan man vara lite mer, jag kan ju vara lite mer svår nu liksom, att, såhär, jag tar verkligen betalt för min tid ja. men i början när man inte stod med så många kunder. Då är det verkligen så här, Nej. bjudra lite. Jag tror det är jätteviktigt. Men
2: om jag får fråga dig då vända vända på podcasten. Ja. Har du, för du har ju pratat om att du blir kontaktad av många klienter för det skulle nog säga den största skillnaden. Alltså det, är så, det finns så mycket möjlighet men det är också så mycket så överexponerat Alltså Det finns hur mycket kreatörer och byråer som helst i Paris. Mm. Att du
1: verkligen ändå ha blivit kontaktade av dina alltså, ja. hur, hur har du fått till det? Alltså det här är ju verkligen det är jag är så bortskämd med får jag ju ändå säga. Men att, och jag tror att det handlar om att man är lite först på bollen med någonting. Mm. Nu finns det ju så sjukt mycket folk som marknadsför att de driver eget. Och jag tror att jag verkligen började marknadsföra mig själv som egenföretagare mm. verkligen i början av det här. Eh, alltså jag tror att man kanske ett har tagit kanske en position mm. på marknaden att man var en av de första som har hörts mest eh, nu när det kommer väldigt många nya. Eh, men sen tror jag att det är jättemycket word of mouth också. Mm. att de flesta, alltså 50 jag, jag har ju aldrig kontaktat en kund men så liksom när vilket du är helt med Netflix sjukt. och Kaja då, de liksom reached out till det, ja. det är ju supercoolt. Ja, eh, och typ, det är ganska bra exempel, typ men Kaja då det, den historien brukar jag dra när jag föreläser mm. att jag jobbade då på Alvar Gallery där jag var anställd innan jag startade eget och jag bjöd då in en kreatör på mm. en fika för att jag ville presentera varumärket för henne. Mm. Vi snackade och sen liksom, det var kanske ett år innan jag såg upp mig. Eh, och jag ja, men så här pratade med henne, höll kontakt med henne på sociala medier. Jag gav mm. henne en blus då och då för att hon är jätteduktig kreatör. Och mm. jag ville att varumärket skulle synas hos henne. Eh, sen när jag väl upp mig så var jag väldigt högljudd med att jag jobbar med content, strategi. Mm. Jag jobbar som egenföretagare, lalalala. Sen satt den här kreatören på en lunch då med en person på Kaja. Yeah. Och som sa såhär, vi behöver hjälp med det här. Vet du någon som kan komma in som konsult Hon rekommenderade mig. Alltså det är så det fungerar så det var ett sätt Samtidigt som att Netflix, de var på jakt efter någon som De behövde hjälp med en viss grej Och sen var det en intern då, ett internt uppdrag som de inte annonserade Och då satt de själva det. och tänkte såhär hm, Finns det någon vi vet på LinkedIn? Eller liksom, kan vi hitta någon? Mm. Eh, och då såg de mig De tänkte så här, men just det, den här tjejen Hon snackar ja, så mycket om Och sen kontaktade de mig på den vägen ja. Så att jag tror att det är både 50-50 alltså Jag tror nummer ett Alltså ja. prata om vad du gör Alltså verkligen. sprid, berätta, prata om vad du gör. För att om någon väl kommer behöva hjälp sen- då kommer de tänka på dig. Mm. Alltså jag tror att det är det absolut viktigaste- att man bara berättar vad man gör. För att verkligen. annars kommer ingen veta det. Och många av jobben kommer på den vägen- att folk är lata. Ja men nog verkligen och jag också- för som jag har förstått det så- eller jag blivit inspirerad i det- mm. att du gör väl
2: lite Netflix-uppdrag också via en byrå. Ja. Att för det har jag verkligen funderat på i Paris nu också- för att, att det verkligen kan vara en väg att komma till. För att många, absolut. när man är ensam- att många brands som kanske jag vill jobba med i Paris de kanske är, typ, nej men vi jobbar med en byrå men om man kommer på i en god relation med en byrå, det är så byråer arbetet Absolut. att de använder
1: kreatörer att det har verkligen inspirerat med är någonting som jag tänkte att jag ska ja. Nej, på i Paris. Och det tror jag är smart också att man kan ansluta sig till större nätverk för att liksom bredda sin kunskapsbank och att bara få mer kontakter. Alltså ja, jag är ju precis. tacksam för nu jobbar ju då med Forsman Bodenfors liksom ja. genom dem till Netflix och det har ju varit också otroligt för mig att mm. få träffa många andra branschkollegor inom den ja, kreativa precis. branschen som för jag som egenföretagare och alla andra som är egenföretagare på byråer eller bara är anställda. Jag tror mm. att det är jätteviktigt att bara så här vill du jobba som egen, alltså bredda ditt nätverk så mycket du kan, tala högt om vem du är, vad mm. du gör, Försök mingla, träffa folk för att de flesta tjänsterna kommer genom att någon pratar med någon mm. eller någon kommer ihåg dig och tipsar om dig. Så, eh, så det är liksom, det brukar jag verkligen säga till alla. Var snäll och trevlig mot alla. Liksom, Gud, var, ja. liksom, leverera det här lilla extra. Var glad och trevlig. Hjälp folk om du kan. Ja. Eh, och sen liksom prata högt om vad du kan och vad du är duktig på. Alltså våga liksom berätta, det här är jag bra på. Det här det är, är resultat nog... jag har presterat. <laughs> ja, nej, men det brukar jag alltid rekommendera för att, såhär, mm. det, det har, jag har verkligen inte gjort någonting mer än det utan kanske under lång tid, så, nu snackar vi inte om att såhär, jag startade eget så fick jag alla kunder på en nej, gång. Nej, du har ju
2: byggt upp någonting. Det alltså. här har
1: jag jobbat med länge, alltså, jag jobbade ju, när jag var anställd så lade jag ut ganska mycket om vad jag jobbade med och mm. content jag skapade och på alla de företagen jag var på innan. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt att man pratar högt och äh, är loud med det, man, mm. med det man jobbar med och vad man kan men hur tror du att du hade gjort om du hade haft din verksamhet i Sverige? Hur tror du hade det sett ut om du jämför med Paris mot hur det ser ut nu Vad tror du hade det sett ut om det hade varit i Sverige?
2: Alltså jag tror det är lätt att säga då när jag bor i Sverige men jag tror att det hade varit lite lättare lite lättare att få um, klienter i Sverige än vad det är i Paris för att um, det är ju lite språkbar också, så jag Näst, jag är inte flitig i franska men jag pratar mycket franska men mm. det är klart det är en språkbarriär ändå och att det är lite kulturbarriär och att jag tror ändå att det hade kanske också i och med att jag också driver en Youtube-kanal att jag hade kanske mer kunnat använda mina egna kanaler för att marknadsföra vad jag gör för att nu har det blivit mer liksom att jag har Lisa Trudson, som är jag själv och typ jag har Youtube och så men att jag har True Creative som är mitt företag mm. så jag tror kanske då att för jag vloggar ju och gör lite så om att ha eget företag att det hade också genererat mer kunder. Men nu blir är det på svenska. Mm. Så då blir ju inte det att Fattar. jag... Att generera genererar nya kunder. Att det mm. kanske hade varit en, en koppling om jag hade bott i Sverige.
1: Ja, kanske ska jag på engelska. Eller testa på franska. Ja, alltså jag
2: har <laughs> tänkt på ett sätt att jag ska göra på engelska. Men sen så, så vet jag inte. Så det är ganska svårt. För att det är klart att det finns fler folk som kan lyssna på engelska. Men mm. också det är också en nisch i sig att prata svenska för att Verkligen. svenska personer tycker det är kanske genuint och kul att höra någon som är svensk som bor utomlands och gör någonting. Så att, mm. Och att kanske också att jag, för det för mig är just ett litet jobb men mest en hobby. Ja. Och att det är viktigt också för mig att känna mig helt som mig själv och känna att jag min pojkvän är med mycket i min blogg så att att jag är mig själv och pratar svenska än att ja. det blir liksom nästan som en show. Att man liksom pratar engelska Mm. Med vänner och pojkvän. Alltså jag vet inte, ja. jag tänker lite så.
1: Nej men och där tror jag väl att så här, man kan ju dela upp sina sociala medier. För det hade varit mm. kul att höra dig du här. För du har ju då ändå en, en Instagram, du har en TikTok, du har en Youtube. Hur skiljer de här sig åt? För du har ju då både konton till ditt företag och till dig som privat. Hur ser ditt upplägg ut alla dina kanaler?
2: Ja, så True Creatives. Det står då för True, mitt mm. efternamn. Och <laughs> True Creatives liksom. Så det är mitt företag. Och där skulle jag säga att jag, särskilt efter min lilla rebranding, är ganska osynlig. Att... Jag är inte riktigt en agency för att det är bara jag men det är mer mm. branded som en agency om man kollar på min hemsida också och liksom att man kan se mina projekt och kunder mm. och så. Så att där är det mer vad jag producerar i fokus medans om man tittar på mina egna sociala medier min Instagram är väl ganska så personlig det är ingenting jag jobbar jättemycket med så. Men med Youtube så satsar jag ändå på att göra liksom bra vloggar och jag tycker redigeringsbiten som vi pratade lite om innan podden att mm. jag tycker det är väldigt kul och att jag tycker om att bygga en story jag tycker om att redigera jag tycker om att fixa med color correcting och liksom mm. ha det lite som en kreativt, ett kreativt hantverk på något sätt mm. och där är det ju väldigt mycket mer personligt liksom mitt liv och ups and downs och struggles och man får se hela dagen, man får se, liksom, eller man får se det väl just. Men...
1: Ja, alltså jag tror det konceptet, för du har, om man inte kollar på dina vloggar borde man verkligen göra det. För du gör så fina och härliga vloggar. Jag tror att det formatet kommer tillbaka mer och mer. Mm, att folk kanske tröttnar jag. på att det går väldigt snabbt på TikTok till exempel. Mm. Jag tror att många kommer gå tillbaka till att man vill se längre koncept på Youtube som är lite mer privata och personliga. och ja. liksom... Ja, men dina, dina vloggar är väldigt filgod, men mm. jag känner mig lite typ, stressad så det är typ precis sånt content jag det vill konsumera här. där man känner så här gud vad skönt att bara se någon annans härliga dag liksom. Ja,
2: nej men verkligen, och jag försöker nog hitta balansen mellan för att alltså, som det är för alla, så man har inte bara härliga dagar, men att det kan också vara ett mysigt sätt att romantisera sitt eget liv och fokusera verkligen. på den härliga delen av en dag typ, genom att göra en vlogg om det och välja ut, alltså jag tycker ändå det är viktigt att visa typ så, ups and downs och olika saker, men att man, när det verkligen är dans så kan man också att man håller det för sig själv och låter en kanal vara lite mer filgod. Ja, liksom. Absolut. Och du jobbar med TikTok också? Ja, Jag jobbar inte riktigt med TikTok men jag gör TikTok. Jag det, men jag gör TikTok också. Jag har tyckt att nu har jag börjat tycka att det är lite roligt med TikTok att jag som ändå har haft en YouTube-kanal i mer än två år mm. att jag verkligen och jag konsumera, jag tycker väldigt mycket om att konsumera Youtube, jag har alltid kollat Youtube, jag liksom, vissa som jag följt i typ tio år, ja. jag har vissa som jag följt som jag inte hade så många följare förut, ja, men att jag verkligen hängt med dem mm. när de har typ blivit stora, men så, cool. så att jag har alltid konsumerat Youtube och känner mig att man kan verkligen berätta liksom en liten story och jag brukar lägga ibland voiceover och sen så är det så, mm. många olika vinklar alltså typ så att jag gör det lite som en film verkligen,
1: mm.
2: medan TikTok är ju mycket snabbare det är helt annorlunda ja. um, så jag har på sistone börjat göra lite mer TikTok men innan kanske haft lite svårt att hitta vilket format jag vill lägga upp på TikTok om ja. jag vill göra mer vloggar eller om jag vill göra mer lite snabba videos och
1: så att för mig brukar jag säga att alla, ditt är bör typ bara att börja posta, och ja. se vad som funkar. Det var ju samma för ja, mig. Verkligen. Jag var ju också fast i det här 200-500 visningars fängelset ett tag. Och sen ja. så bara testade jag <laughs> att lägga upp liksom massa olika saker och så la upp en vlogg. Och jag bara, oj, det var många som gillade ja, det här. Ja, och sen jag har jag ju liksom kört stenhårt på det konceptet efter, För jag tror att det är ganska mycket att man måste bara våga Gud, börja ja. posta liksom. Och sen, jag tycker det är väldigt intressant då. Så här, du, tänker du att du ska satsa lite mer på ditt, alltså ditt företagskonto på Instagram för att nå jag tänker såhär fransmännen, mm. är det Instagram som funkar bäst för att nå folk där versus TikTok? Alltså, sådär skulle jag säga
2: jag skulle säga då att jag har provat en massa olika sätt men att det bästa i Frankrike har nästan varit att träffa folk i verkligheten alltså jag har ju haft visitkort i alltså jag har ju mm. det nu också det känns alltså klart att folk har visitkort här, men det är inte kanske lika Nej. vanligt att ut ett visitkort. Men att det har verkligen, jag har så haft så här stickers uh. och visitkort som jag ändå har lämnat ut till folk. Och att det har nästan varit mer effektivt för att komma i kontakt än att typ försöka bygga massa, uh. massa följare på det här True creatives kontot Så jag använder det lite mer som kanske en digital portfolio att mm. när jag redan har kommit i kontakt med någon så kan jag liksom visa på Instagram att vi har gjort detta och detta med detta mm. projektet.
1: Um, det är så smart, jag tror att det handlar väldigt mycket om det var man än är, typ vilken stad eller land att man får mm. göra en liten omgivningsanalys typ och okay, vad funkar här liksom Ja men typ den målgruppen jag vill nå typ, kommer jag nå den via att jag lägger ut på Instagram eller som du säger att man mm. marknadsför sig själv liksom med en poster ute på gatan mm. så alltså man får väl tänka lite utanför lådan där vad tror jag kommer funka ja. bäst Ja, men så får man nog göra. Ja, och det, det tror jag också. Det, jag har ju skrivit om en liten course typ som jag har på min hemsida om typ om hur man marknadsför sig, om man vill vara egenföretagare vad man än vill sälja. Eh, men att jag tror att det är så viktigt också att man hur man attraherar den målgruppen. Mm. För att jag drar mig väldigt mycket från att vara så här åh, jag lever drömlivet. Eh, jag, 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 jag tror att många som jobbar som egenföretagare nu gillar att sälja bilden mm. av att så här det är så härligt att driva eget. Jag får bestämma min tid helt själv. Lalala, jag lever min dröm. Det gör jag med. Men jag tror att det är viktigt också att tänka. Jag lägger inte ut så mycket om det för att mina kunder, alltså de som kommer att anställa mig, de kan ju bry sig mindre om om jag lever min dröm. <laughs> eller inte. De bryr sig ju om vad jag kan och vad jag gör. Ja. Liksom. Så det tänker jag jättemycket på också. Att man jag får så... liksom tänka, som du har gjort där. Okej, okay, min målgrupp, den, den finns inte digitalt kanske. Då får jag gå ut på ja, vatan. Alltså,
2: det låter också konstigt. För den gör ju nog det, men jag tror det är så svårt. Jag tror det är svårt att nå fram för ja. att det finns så mycket mycket kreativa människor i Paris Verkligen. och många människor som är stylister och fotografer och art directions och allting så ibland så är det typ som att det är bättre för mig att satsa på så fall alltså jag kan ju till och med när man är ute på kvällen eller på mm. natten, att man ger sitt visit går till någon och sen blir det något av det så att ja. man mer får jobba lite med det här IRL i Paris ja. och sen kan man skicka folk till sin hemsida och, ja. och sin, alltså för min hemsida för att inte var din hemsida också mm. Så skillnaden mellan var hemsidan och jag har ju verkligen mina projekt på hemsidan att det blir som en portfolio nästan. Ja. Att du kan gå in på denna kunden och den och så försöker jag lägga typ vad jag gjort och att jag har uppdaterat. Men att folk kanske inte hittar den online direkt utan jag mm. säger till dem men du kan gå in här och titta liksom när jag redan och kommit i kontakt
1: med någon. Mm. Jag tror det är jättesmart. Om du får tänka typ långsiktigt, fem år framåt, vad är drömmen med eget företagandet?
2: Drömmen hade varit, alltså jag hade jättegärna haft mer kända varumärken typ som du har jobbat, mm. alltså det det varit jättekul att jobba med varumärken som jag själv känner till och redan tycker om, för att för mig nu i Paris har jag ju fått börja med varumärken som inte är kanske så kända men som ändå de är också på väg någonstans ja, och, man ska
1: börja någonstans också. ja.
2: så alltså det hade nog varit drömmen att jobba med större varumärken och hitta hitta liksom också en, en bra balans i det här med med content och eh, strategi, mm. och också typ så. Jag gillar ju typ det kreativa hantverket mycket, men också att så småningom kunna outsourca vissa grejer, mm. att visst content kanske inte kommer jag själv utan man att outsourca till en influencer och liksom mer ja. bygga upp, att det blir liksom ännu tydligare med tjänsten jag erbjuder och mm. kunna ha ännu större klienter och bygga vidare och så.
1: Kul. Och hur ser en vanlig dag ut i livet i Paris just nu, om du tänker en mm. vanlig veckodag?
2: En vanlig veckodag, så jag försöker ändå, det är så kul att man skapar sin struktur där man får göra vad man vill men sen så skapar jag ändå i det en struktur som kanske är ganska klassisk. Ja. Liksom att jag.
1: Alltså jag sa exakt samma. Jag blev ja. intervjuad igår. Och då sa de också. Bara, Gud hur ser livet ut? Jag, bara, ja. alltså, jag, jag säger alltid så här. Jag säger allt så här bara, Gud det är så skönt att man kan bestämma helt själv. Man bara, ja, jag får se ej på kontoret 8-5 ja. varje dag så man bara ja. ja det är lite
2: roligt. Men eh, en vanlig dag ser ändå ut att jag går upp av min lilla morgonrutin. Och sen så åker jag för jag har också ett kontor nu som jag är väldigt glad för. Mm. Men det som skiljer sig är ändå att jag mitt kontor ligger i Lömare i Paris så det är verkligen runt massa vintagebutiker och massa mysiga ställen så att jag ändå kan ibland om jag slutar lite tidigare att jag har möjlighet att typ så, gå en liten säng på stan och sen fixa det och sen kan man gå tillbaka till kontoret härligt. men så brukar jag ofta ha någon klient så att jag sitter liksom och jobbar, sen kanske jag åker ut fota och gör någonting, tillbaka typ jobba och sen ja,
1: så beror det på vad man ska göra på kvällen och vad så ska härligt. hända eller
2: om man ska hitta på något så
1: låter superhärligt. Har du dina ja. kunder nära dig då där du jobbar på kontoret? Ja, faktiskt det. Nice. Jag, har,
2: ja, typ, jag cyklar överallt i press. Mm. Så jag har typ tio på cykel
1: härligt. till de flesta. Ja. Drömmen. Och avslutningsvis, om ja. jag tänker då så här, är man egenföretagare, man vill starta, man har någon dröm om att starta mm. eget företag. Vad skulle du säga är ditt bästa tips när man ska starta igång?
2: Jag tror det är lite som vi var inne på, att man behöver inte, jag tror många tänker att när de ska starta företag att jag måste göra någonting helt unikt. Man kan göra någonting som andra gör. Men att man är väldigt duktig på det. Mm. Att man sätter igång med någonting som man vill göra. Även om det finns andra. Och så försöker man göra det bäst. Och att man också bygger en struktur som jag gjorde. Att det gör ingenting om du inte tjänar de mesta pengarna i början. För Nej, att du kanske har byggt en struktur. Ja men det gör ju det ja. om man inte har byggt en struktur ja. där det fungerar. Men att man måste ju skapa någonting som gör att du måste inte tjäna pengar i början. För att det kommer typ gynna din firma tror jag, att du inte bara behöver ta massa, och är nog att du verkligen fokuserar mm. på det du vill, men att du har kanske, att du pluggar en kurs samtidigt, eller du har ett litet jobb samtidigt. Um, kanske hitta balansen mellan det, för sen tycker jag också att man ska våga satsa på sin plan A. Mm. Man kan inte ha plan C och det igång samtidigt, Nej. men att man har någon trygghet ekonomiskt, så att man inte behöver för det kan jag bara komma, att man känner sig orolig ekonomiskt, Så ska jag få det att funka, men att man bygger upp en struktur, mm. som gör att man kan satsa på sitt egna. Ja, utan det var för stressande.
1: Ja, så bra tips Lisa, tack för att du var med i topp of my Tack så mycket för att du fick vara med.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less än similar brands.